0: Buongiorno, oggi è il 7 settembre 2022 e parliamo degli effetti concreti che ha avuto l'iniziativa di Angelo Cesi sulla memoria di Jacopone. Di certo, avendo accettato di tagliare gli ultimi dieci anni della vita di Jacopone, Angelo Cesi si dovette premurare di eliminare dall'archivio vescovile di Todi ogni traccia di Jacopone posteriore al 1296, come parallelamente il cardinale Cesare Baronio dovette farsi carico di far scomparire ogni documento riferibile a Jacopone dall'archivio della Curia Romana. Questa ipotesi è certificata dal sacerdote Don Mario Pericoli, acuto e infaticabile ricercatore, archivista e archeologo, che nel 1993 ammetteva sconsolato. Jacopone da Todi continua ad essere un personaggio scomodo. La scomunica di Bonifacio VIII continua nel suo deleterio effetto. Non ci resta che constatare la crudele e lunga segregazione dell'ultimo cittadino che scompare dalla scena come religioso e come uomo. Le parole di Don Mario attestano che a Toti e nell'ambiente ecclesiastico alla fine del Novecento la memoria del vero Jacopone era oscurata, cancellata, sparita, il finto racconto della moglie Vanna, più lo sciocchezzaio che era stato inventato dagli agiografi per denigrare Jacopone, più l'esclusione di ogni riferimento al lavoro ventennale svolto nel convento di San Fortunato, più l'eliminazione dalla storia degli ultimi dieci anni della sua vita. Tutto ciò ha contribuito a distruggere la memoria di Jacopone. Egli è diventato una specie di fantasma fluttuante nell'incerta memoria della chiesa e della città di Todi, anche nelle scuole di Todi, compreso il liceo che porta il suo nome, nelle biblioteche della città e della Curia, nei conventi francescani, femminili e maschili, insomma un buco nero da cui non emergeva più alcun barlume di luce si dirà. Come è possibile accreditare racconti che sono contraddetti da ciò che si deduce con assoluta chiarezza e forza dalla lettura delle laudi? Il fatto è che con la sua immagine e la sua memoria scomparvero per almeno quattro secoli anche le laudi. In un testo dedicato alle laudi pubblicato da Serge. Elizabeth Hughes a New York nel 1982, si fa questa sorprendente osservazione. Se i testi autentici delle laudi fossero stati disponibili al suo tempo, De Santis avrebbe fatto meglio che prendere in considerazione in dodici laude apocrife tra le quattordici, che aveva utilizzato per il suo commento critico su Jacopone. Insomma, neanche un critico del calibro di De Santis disponeva delle laudi autentiche di Jacopone. E George Peck, in un testo pubblicato dalla Università di Alabama nel 1980, scrive «La comprensione dell'opera di Jacopone in Italia» è stata ostacolata da un curioso fenomeno critico, la separazione del misticismo dalla poesia. Benedetto Croce ha scritto la religione, se è religione non è e non può diventare poesia. E George Peck commenta questa idea assurda proposta da uno dei pensatori più autorevoli della cultura europea ha condizionato pesantemente la critica letteraria italiana. Alla fine dell'Ottocento, la memoria della vita di Jacopone era stata smarrita tra le bugie e le deformazioni della agiografia cattolica, mentre la reputazione della sua poesia era falsata da pregiudizi antireligiosi e dalla scomparsa delle sue laudi autentiche oscuramento della memoria e la visione distorta della vita e della poesia di Jacopone hanno continuato a produrre a todi, fino ai nostri giorni, racconti calunnosi sulla figura del poeta e interpretazioni distorte delle sue poesie. Ma qualcosa di nuovo sta accadendo, come per miracolo, Nel nuovo millennio torna a risplendere la spiritualità di Jacopone e con la spiritualità la straordinaria bellezza della sua poesia. Nel prossimo e ultimo podcast me ne renderò conto con stupore e gioia.